0: Vous écoutez le 30e épisode du podcast de l'école vivre au mieux, comment gérer un conflit. Est-ce que ça t'arrive de te retrouver dans des conflits Je te donne trois exemples. Au bout de plusieurs années de relation, ta femme ou ton mari te reproche de ne pas faire assez d'efforts. Et c'est frustrant parce que des efforts, c'est ce que tu fais à longueur de journée. Ton coéquipier trouve que tu ne fais pas correctement ton travail alors que c'est lui qui fait un mauvais travail. Tu désires changer de métier pour te sentir plus épanoui. Et en même temps, tu veux garder la sécurité financière de ton activité actuelle. Dis-nous en commentaire, dans quel domaine est-ce que tu te retrouves le plus souvent en conflit que fais-tu dans ce genre de situation Est-ce que tu te reconnais dans ces comportements Tu évites le conflit, tu prétends que tout va bien, tu te mets à bouder, tu te replies sur toi, tu tombes malade, tu parles dans son dos, tu cries, tu es agressif, tu te mets en colère. C'est ce que certains ont tendance à faire. C'est le genre de stratégie qu'on utilise quand on ne sait pas gérer un conflit. Et tu sais, la plupart du temps, les gens qui utilisent ces stratégies ne sont pas des personnes mal intentionnées. C'est juste qu'elles ne savent pas faire autrement. Ce n'est pas de leur faute. Mais la question c'est, est-ce que ces stratégies leur ont été utiles dans le passé Non, il suffit de regarder les mauvais résultats que ça apporte dans leur vie. Des relations qui se détériorisent et se brisent. Des portes qui se ferment et de moins en moins d'opportunités pour l'avenir. Une vie remplie de colère, de frustration, de déception, de peur, de honte et de culpabilité. C'est une stratégie perdante pour soi et pour les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on continue Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Tu n'es pas voué à continuer à faire ça, à quelque chose peut changer. Dans cet épisode, je te partage la méthode simple pour résoudre un conflit en 20 minutes. À partir d'aujourd'hui, tu sauras exactement quoi faire quand tu te retrouves dans un conflit, donc reste bien jusqu'au bout de l'épisode. Ça peut radicalement changer la qualité de tes relations et de ta vie, donc je te recommande vivement de rester jusqu'au bout. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et si tu apprécies nos conseils, je t'invite à appuyer sur le pouce bleu et à t'abonner. C'est parti Pour gérer tes conflits, je t'invite à suivre cette structure que je vais te dévoiler. Observe bien cette image, est-ce que tu peux me dire de quelle couleur est cette robe Écris ta réponse en commentaire, c'est important parce que tu vas voir que certains voient cette robe bleue et noire et d'autres la voient blanche et or. L'image est la même, mais pourtant nous l'interprétons différemment. C'est comme voir cette lettre sur le sol. Est-ce que c'est un M ou c'est un W C'est une question de perspective. Alors tu vas me dire, à un moment donné, il faut être honnête, il faut voir la vérité en face, ne pas se voiler la face, arrêter de se mentir. Certaines vérités ne changeront pas et ça a toujours été comme ça. Il y a des faits scientifiques. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Tu sais, dans l'imaginaire collectif, la Terre était plate jusqu'à ce qu'elle devienne ronde. Une grande partie de ce qu'on prend pour vrai est une question de perspective. Quand tu observes le monde extérieur, tu vois, tu sens, tu touches, tu entends, tu goûtes, tu ressens. Parmi l'ensemble des stimuli que tu as, tu ne perçois qu'une partie de l'information. La partie de l'information sur laquelle nous portons notre attention dépend de nos filtres, notre passé, notre expérience, notre conditionnement. Notre représentation de la réalité n'est pas la réalité. La carte n'est pas le territoire. A ton avis, si toi et moi portons notre attention sur des parties différentes de la réalité et qu'en plus on a dans notre inconscient une série de filtres qui dépendent de notre passé, de notre expérience et notre conditionnement, à ton avis, est-ce qu'on va Porter des jugements différents ou des jugements identiques. En conséquence, est-ce qu'on va ressentir des émotions différentes ou des émotions identiques Et alors, nous allons agir différemment ou agir de la même manière Le prérequis pour résoudre un conflit, c'est que tu sois une personne avec suffisamment de discernement pour réaliser que deux personnes peuvent avoir des perspectives complètement différentes d'une même situation. Et ça vaut aussi pour l'autre. Avant de t'engager dans un conflit, demande-toi si l'autre personne est suffisamment mature pour comprendre que deux personnes peuvent avoir des perspectives complètement différentes de la même situation. Si ce n'est pas le cas, repars avec le sourire parce que ça ne sert à rien de chercher à résoudre un conflit avec une personne qui n'a pas ce discernement. Dès que nous prenons conscience que notre perception est la plupart du temps tronquée, partielle, nous pouvons commencer à prendre du recul sur ce que nous croyons voir et savoir. Envisager les autres perceptions pour les considérer dans notre propre champ perceptif. Devenir plus mobile dans nos positions et nos positionnements. Arrêter de vouloir convaincre. Arrêter d'imposer notre opinion comme une vérité universelle. Mieux communiquer en employant « je » plutôt que « tu », être plus ouvert à l'autre. Concrètement, voici ce que je te propose de faire. Au lieu d'affirmer, tu peux questionner en disant « Est-ce que tu veux bien expliquer comment tu vois une robe bleue et noire alors que moi, je vois une robe blanche et or ?» Au lieu de généraliser en disant « Tout le monde verrait comme moi, jamais on sera d'accord avec toi, ça a toujours été ça, rien de ce que tu dis est vrai, tout ce que je dis est vrai », je fais préciser son point de vue. Enfin, au lieu de rejeter et juger la vision de l'autre, je suis dans l'accueil. Au lieu d'être dans une logique de défense, d'opposition, en disant « J'ai raison, tu as tort, je suis gentil, tu es méchant », je suis plutôt dans une logique d'acceptation. En posant des questions, en précisant et en acceptant de bouger la manière de penser, sans rejeter, juger, dénigrer la vision de l'autre, j'observe sa situation. La première grande étape, c'est donc d'observer les deux perspectives. C'est l'étape de l'observation. Ok, tu as observé, mais ce n'est pas pour autant que le conflit est résolu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite Eh bien, il y a maintenant quelque chose à faire que quand tu l'auras fait, ensuite tu pourras résoudre le conflit en seulement 20 minutes. Ça paraît dingue, non Écoute bien, à ton avis, pourquoi est-ce qu'une personne s'énerve et déçue, se met en colère Ce sont des sentiments que l'on ressent quand il y a un écart qui est trop grand entre tes attentes et la réalité. Le but, c'est de reconnaître que tu as certaines attentes. C'est de te rendre compte que derrière ces attentes, tu as certains besoins qui ne sont pas satisfaits. Satisfait. En fait, les sentiments comme la colère, la déception, la frustration, ce sont des signaux pour te permettre de reconnaître que certains de tes besoins ne sont pas satisfaits. En fait, on peut même dire que tout conflit est une expression tragique de besoins non satisfaits. Maintenant que tu sais voir les perspectives, tu peux chercher à comprendre quels sont tes propres besoins et tu peux chercher à comprendre quels sont les besoins de l'autre qui ne sont pas satisfaits. Une fois que tu comprends tes besoins, les besoins de l'autre et que l'autre est suffisamment ouvert d'esprit pour comprendre ses propres besoins et tes besoins, à partir de là, tu n'as plus besoin que de 20 minutes pour résoudre le conflit et je t'explique comment. Une fois que tu as trouvé tes besoins satisfaits, une fois que tu as trouvé les besoins insatisfaits de l'autre, tu vas pouvoir passer à la troisième étape. J'ai compris les besoins non satisfaits de l'autre, j'ai compris les besoins non satisfaits de moi-même. Qu'est-ce que je fais maintenant Il faudrait chercher un moyen de satisfaire ses besoins, non C'est la phase de négociation. Tu vas pouvoir trouver des solutions communes, mettre en place des stratégies, définir un plan d'action et des modalités pour arriver à cette solution. Tu vas pouvoir solutionner, résoudre, changer et agir. Dans ton couple, tu vas pouvoir lui dire par exemple, tiens, j'ai l'impression que tu as besoin de te sentir respecté. Moi, j'ai besoin de me sentir écouté. Donc voici la solution que je te propose. Est-ce que ça tirait Quelque part, c'est décrire les faits, exprimer ton émotion, les besoins non satisfaits, et puis conclure positivement autour d'un accord commun qui permettrait de satisfaire ses besoins. J'ai l'impression que tu as besoin de te sentir soutenu. Moi, j'ai besoin de me sentir libre et respecté. Pour toi, qu'est-ce que je dois faire pour que tu te sentes soutenu Est-ce que ça tirait si je fais la vaisselle et le ménage après mon temps de repos à partir de 21h Ou alors au travail, c'est pour toi. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu te dises que je fais correctement mon travail? De mon côté, j'ai besoin de savoir que tu as bien le contrôle de la situation. Est-ce que ça tirait si on fait des points d'étape plus régulièrement? Vis-à-vis -vis de moi-même, j'ai l'impression que j'ai besoin de me sentir plus épanoui, mais qu'en même temps, je veux avoir la sécurité financière. Est-ce que ça m'irait si je me donnais six mois pour construire une épargne de précaution et qu'ensuite je change de métier? En tout cas, le but, c'est d'éviter d'argumenter pour convaincre mon interlocuteur. Au contraire, c'est de m'intéresser à ce qu'il me dit et essayer de comprendre sincèrement son point de vue d'apprendre à passer de « Oui, mais si, parce que, à ah, ah oui, pourquoi ?» Tu pourras lui dire quelque chose comme « Si je te comprends bien, ce que tu veux, c'est. Est-ce que c'est bien ça ?» Et il va te répondre « Bah oui, c'est ça. » Un conflit est résolu lorsqu'on a une solution commune, claire et précise. Et que les deux personnes voient exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors en bonus, parce que souvent, on a du mal à garder son calme et maîtriser ses émotions durant un conflit. Voici quelques techniques psychologiques. Lorsque tu ressens une vive émotion, observe-la. Une émotion, c'est avant tout une sensation physique. Si tu la laisses être, elle finit toujours par s'estomper. Laisse l'autre personne finir de parler. Reste stoïque pendant qu'elle parle. Lorsqu'elle aura fini de parler, laisse-toi quelques secondes avant de répondre parce que ça te permettra de calmer tes émotions. Tu apparaîtras comme étant plus en contrôle de toi-même. L'image que l'autre a de toi ne peut pas changer l'image que tu as de toi-même. Ne prends pas les choses personnellement. Ne t'attends pas à gérer parfaitement le prochain conflit du premier coup. Chaque conflit est une occasion de t'améliorer et de pratiquer. En conclusion, souvent, face au conflit, on a des comportements pas très adaptés. On critique, on juge, on accuse l'autre. Alors qu'au fond, on veut juste être respecté, aimé, soutenu. Il existe de bien meilleures stratégies que la victimisation, le jugement, la fuite ou la violence. Les conflits sont inévitables. Ils sont le signal d'un dysfonctionnement. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à ces conflits, tu vas maintenant avoir une opportunité de faire évoluer les choses. Focalisez-vous sur ces opportunités. Une meilleure stratégie est de communiquer en utilisant la structure que je viens de vous expliquer. Observez les deux perspectives, comprendre les besoins et formuler une solution. Je te garantis que si tu appliques cette structure, tu vas radicalement changer la qualité de tes conflits et donc de tes relations et j'espère de ta vie. On avance ensemble. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. N'hésitez pas à me solliciter pour un accompagnement individuel ou vous inscrire à à l'école, participez à nos conférences si vous avez envie d'aller plus loin. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, vous envoyez beaucoup d'énergie positive. J'apprécie énormément et en retour, mon équipe et moi allons tout faire pour continuer de vous apporter du contenu de qualité. C'était Julien Kim, à la semaine prochaine. Ciao